0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。我国是一个有着久远历史和灿烂文明的古国，在其他大洲的人们还处于茹毛饮血的原始社会的时候，中华大地上就已经出现了真正意义上的国家。当时的古中国更有着领先整个世界的器具锻,锻造技术、青铜工艺，几千年来流传下来许多稀世的珍宝。然而。就历史价值而言，诸多的宝物没有一件比得上下朝的九鼎。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。后世之人将争夺政权。称为定鼎，就是因为一直以来九鼎被视为王权象征的缘故。关于九鼎的铸造，墨家的典籍中有过这样的记载：昔日夏后开启九鼎，继承迁于三国。三国指的是夏、商、周三个王朝。根据《左传》宣公三年，也就是公元前606年的记载，九鼎的制成始于一个人。即夏朝的开国君主大禹，大禹是皇帝的玄孙颛顼的孙子，也有说法认为大禹应为颛顼六世孙。大禹幼年随父亲滚东迁来到中原，其父被中原当时的君主帝尧封于崇。那个时候正值中原洪水泛滥造成的水患灾祸，百姓苦不堪言。滚受命治理洪水水患。最开始，他用的是障水法，也就是在岸边设置河堤，但是水却越淹越高，漫过了堤坝。鲧历时九年未能平息洪水灾祸，最后郁郁而终。于是，大禹接替了他的父亲，被任命为司空，继任治水之事。大禹吸取了父亲治水的教训，召集百姓前来协助他视察河道，改革了治水的方法，从以前的一味修筑堤坝。改为以疏导河川治水为主，利用水向低处流的自然趋势，疏通了中原的各大河道。期间，他翻山越岭，趟河过川，拿着测量工具，从西向东一路测夺地形的高低，树立标杆，规划水道。他带领治水的民工走遍各地，根据标杆，逢山开山，遇洼筑堤，疏通水道，引洪水入海。他为了治水，费尽脑筋，不怕劳苦，也不敢休息。亲自率领民工，风餐露宿，三过家门而不入。经过13年的治理，大禹终于取得了成功，消除了中原洪水泛滥的灾祸。因为他治理洪水有功，百姓为表达对大禹的感激之情，尊称他为大禹，即伟大的禹。帝尧也看中他的这个才能，把帝位禅让于他。就这样。大禹建立了中国第一个成型的奴隶制王朝——夏朝。在治水的过程中，大禹走遍天下，对各地的地形、习俗、物产等皆了如指掌。他将天下规划为九个州，分别为冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州,州、豫州、凉州、雍州。大禹即位后。下令九州的周牧进共同打算铸造九个鼎，便命画师先将全国各地山川奇异之物画成图形，然后让工匠其仿刻于九鼎之身，以一鼎象征一州，九鼎象征九州，即祭鼎、岩鼎、青鼎、徐鼎、杨鼎、金鼎、玉鼎、梁鼎和雍鼎。九鼎铸成后，被陈列于宫门之外。使人们一看便知道所去之处有哪些风土人情，在民间传说中，大禹的这个举动得到了上天的赞美，因而夏朝获得了天地的保佑，所以九鼎一出世就蒙上了一层神秘的色彩。其实这些传说的背后体现的无非是九鼎的政治价值，以九州之铜铸成九鼎，再以九鼎象征九州，大禹的目的。无非是要表明自己实现了天下一统，乃九州之主。此后，九鼎变成了夏朝的镇国之宝。大禹死前更是留下遗嘱：“九鼎存，天下定；九鼎失，天下分。”呐。自此，九鼎很自然地成为国家拥有政权的象征，进而成为国家的传国宝。夏朝末年，商汤起兵逐守夏桀之后，将九鼎迁至其都。后商朝帝君盘庚定都于殷后，九鼎也随之迁移至此。商代时，对表示王室贵族身份的鼎，曾做出了严格的规定：士用一鼎或三鼎，大夫用五鼎，诸侯用七鼎，只有商朝的帝王才能使用九鼎，祭祀天地祖先时。行九鼎大礼。牧野之战后，周武王灭商，曾公开展示九鼎。到了周成王即位后，命令大臣周公旦营造洛邑，将九鼎迁至该城，并亲自主持祭礼，将九鼎安放在太庙之中，以显示周朝承受九鼎是天命所归之意。春秋时期，随着周王室的衰落，强大的诸侯们对九鼎也产生了觊觎之心。楚庄王经过三年的一飞冲天、一鸣惊人的魔力，在整治内政、兴修水利、厉行改革、国富兵强的形势之下，兴兵逼近了周王室的都城。周定王被迫派人与他举行了欢迎的仪式。史书记载，楚王问鼎小大轻重，周大夫王孙满曰：“在德不在鼎。”楚王曰：“子无祖九鼎。”楚国折钩之援，足以为九鼎。王孙满曰：“呜呼，得之修明虽小必重，其奸回昏乱虽大必轻。周德虽衰，天命未改，鼎之轻重，未可问也。”楚王乃归。以上这个故事后来被演变成一个成语，叫做“问鼎中原”。楚庄王问出如此的问题，表明他当时已经有了灭周的野心。自此之后，定鼎就被誉为国家政权的积淀；迁鼎是指国家权力的转移；问鼎即为觊觎政权的非法行为。继楚庄王后，诸侯国纷纷至周都城问鼎不断。可以说，春秋纵横捭阖三百年，战国合纵联合两百载。基本上都是围绕九鼎而展开的。到了秦国崛起、秦惠王时期，秦国丞相张仪制定了一系列的策略，希望能夺得九鼎，以九鼎方位图号令诸侯。楚国、齐国也希望争夺宝鼎。当时的周赧王只能周旋于两国以及魏国、韩国之间，令其相互制约，得保九鼎不失。秦武王四年。也就是公元前307年，秦国攻占韩国重镇宜阳，秦武王大喜，到宜阳巡视，然后直入洛阳，以窥周室。周赧王遣使迎接秦武王，直接入太庙明堂，欲窥九鼎。他围着九鼎观览了一番，赞叹不已，指着雍鼎叹道：“此雍州之鼎，乃秦鼎也。”寡人当携归咸阳。守鼎的官吏说：“自武王定鼎于此，未曾移动。每鼎有千军之众，无人能举。”秦武王听了这话，很是不以为然，便仗着自己勇力过人，上前把住雍鼎，尽平生之力将鼎抬离地半尺。他正要迈步的时候，不觉力尽失手，鼎从手中坠落，正压在右足上。随着咔嚓一声，秦武王的胫骨被压断了。众人急忙把秦武王扶归公馆，但他疼痛难忍，血流不止，挨至半夜便气绝而亡。秦武王即位时曾言：“德有拱洛，生死无恨。”后来果然死于洛阳。这个故事也为夺鼎的历史传说又添上了浓厚的一笔。那么。这让天下诸侯们争红了眼的九鼎，究竟是什么样子呢？关于九鼎铸造的故事，有这样的传说：大禹即位后，对于铸造九鼎的事情很上心，但又怕引起诸侯的责备，说他好大喜功、劳民伤财。想了几天，他终于想到一个办法，便召来负责铸造事务的大臣施安，说：“哪一周进贡的铜，就拿来铸哪一周的鼎。”将那一周内的山川形势都住在上面，还有寡人从江治水所遇到的各种奇禽异兽、神仙魔怪等，也一一刻出。将来鼎成之后，设法将图像拓出，昭示给九州百姓，使他们知道哪一种动物有益，哪一种动物有害，免得他们跑到山林川泽里去劳动，遇到不好东西时自己也不知道，受了魑魅魍魉的害还不知道是怎么回事这样。也是为百姓做了一件有意义的事儿。施安问道：“这样大的工程在何处进行呢？”大禹道：“选择山川形势秀美、百姓有铸造技术的地方。具体在何处，你自己选择适宜之地就是。”于是施安领命而去。又过了几个月，已是大禹在位的第五个年头。这年他巡游天下的时候，他想起施安铸鼎的事情。选定的地方是在金山之下，因此他特地绕道前往视察。大禹一行离金山岭还有好远，就看见许多姑娘师傅正在那里忙碌：绘图的绘图，造坯的造坯，锤炼的锤炼，设计的设计，非常忙碌。大禹问师安道：“寡人听说这金属类亦有雌雄之分，你最好选择雄金铸成五个阳鼎，选成雌金铸成四个阴鼎，五阴阳法。”四象阴数，这样方才完美。至于九州之中，河州属阳，河州属阴，由你们自己去悉心研究，合理分配啊。施安听了，唯唯受命。又过了两年，天上忽然发生一种怪象，一连九日，大白天都能看见太白星在天空闪耀。满朝大臣纷纷议论，都猜不出是福是祸。忽然施安来报，九鼎。铸成了，大禹很高兴，这才明白太白昼限是因为这个缘故，便吩咐将那九个鼎都迁到夏邑来。九州上住着各州的山川名物、齐秦异兽，其中豫州鼎为中央大鼎，豫州即为中央枢纽。九鼎集中到了夏王朝都城阳城，赵氏大禹成了九州之主，天下从此一统。但是那九鼎非常沉重。从金山搬到国都夏邑实在不易，几十万人费了足足三四个月的光景方才迁到。由此可见，九鼎的重量一定是让人叹为观止的。从出土文物来看，商朝的司母戊鼎都达好几百公斤啊！这里我插一下，这个司母戊啊，我小的时候还是这么叫的，但是现在已经改名叫后母戊了，那个“司”字改成“后”了。在这里，咱们还是按照原来的叫法，商朝的司母戊鼎都达到了好几百公斤，更何况象征天下的九鼎。据司马迁在《史记》中记载，欲收九牧之金铸九鼎，九鼎有近千钧之重，相当于现在的 7.5 吨。大禹铸的九鼎是什么样式？是方？是圆？是四足还是三足？鼎内外有什么铭文和纹饰？至今已无所考稽。古籍《十一记记载说：“禹铸九鼎，五者以阴阳法，四者以象阴阳术。使公师以雌金为阴鼎，以雄金为阳鼎。鼎中盛满，以沾气象之修痞。当下桀之事，鼎水忽沸，即周江梦，九鼎飞阵，皆应灭亡之兆。后世圣人因禹之具，代代铸鼎焉。”雄金雌金的含义，大概是指合金的硬度而言。以占气象之修否，就是测国运之兴衰。可见鼎从容器、炊具到祭器、礼器，又到宝器、神器，代代演变，已经彻底改变了实际用途，变成了国家供奉的神物。九鼎的纹饰虽无实物考证，根据已出土的当时陶器纹饰推测，也不外于兽面类、龙凤类、动物类。云雷类、火类、几何类等，而他们采用的铸造方法应该也和其他的青铜器没有太大的区别。夏朝的青铜铸造业已经相当发达了。青铜是铜和锡的合金，熔点很低，便于铸造冶炼。铸造大型器件的时候，一般是首先用细腻的泥土制成气发模子，再用木炭做燃料，用铜制的干锅冶炼铜锡矿块，最后将铜锡溶液注入范儿中。就做成了青铜器。那么，这样一个中国历史上举足轻重的神物，现今在何处呢？答案是让人遗憾的，因为这九个鼎已经神秘失踪了。几千年来，王朝更替，却再也找不到关于九鼎的蛛丝马迹。而关于九鼎的下落，史家众说纷纭，不一而足。就连司马迁在《史记》中对九鼎的记叙。也有出入，前后不一。在《周秦本纪》中，他说：“秦昭襄王五十二年，周赧王死，秦从洛邑略九鼎入秦。”但在《封禅书》中又说：“周德衰，宋之社亡，鼎乃沦没，伏而不见。”根据这个分析，九鼎在秦灭周之前，也就是宋之社亡的时候，已经不见了。那么前者所述的。秦昭襄王五十二年，秦从洛邑掠九鼎归秦，岂不自相矛盾吗？东汉著名的史学家班固在其所著的《汉书》中，对九鼎之下落采取了兼收并蓄之法，收取了司马迁的上述两说，同时又补充说：周显王四十二年，也就是公元前327年，九鼎沉没在彭城（今江苏徐州泗水之下）。后来，秦始皇南巡之时，派了几千人在泗水进行打捞，但是江水滔滔，无德觅处，只得徒劳而返。到了清代，九鼎之下落更是难以考察和寻觅，后代史家只能加以揣测。史学家王先谦认为，东周王室在衰落的过程中，已经无力量保护自己，而战国时期各个实力雄厚的诸侯国却虎视眈眈，力图统一中国，取周而代之。因此，象征王权的九鼎。自然成为各诸侯必欲夺之的稀世国宝。加之此时的周王室财政困难，入不敷出，于是便把九鼎销毁以铸铜钱，对外则鬼称九鼎已不知去向，甚至说其中一鼎已东飞沉入泗水之中，免得诸侯国兴兵前来问鼎，自找麻烦。王先谦的说法看似有理，却没有任何一点史料加以证实，因此也让人难以置信。倒是秦始皇泗水捞鼎的故事，在很多文献史料里都有记载。公元前256年，秦昭襄王借周王室阻止其与韩国、魏国的战争，发兵灭周，将九鼎运回秦国。在回国途中，代表秦国的雍鼎掉入泗水，最后只好把其余的八鼎运回到秦国都城，置于咸阳宫。秦始皇统一六国之后，在出巡路过彭城时。派了数千人下泗水打捞失落的那一顶，甚至虔诚地斋戒祈祷，但最终也没有寻到雍鼎。如果这个史料真实可靠，那再延伸推测，九鼎中的雍鼎可能到现在还在静静地躺在今天山东省境内的某处地层之下，蛰伏了几千年，等待人们去发掘。而其他八鼎，以当时秦始皇对他们的钟爱程度。有可能立下遗嘱，死后要他们为之陪葬，但这种推测也只能等到秦始皇陵被完全发掘的那一天才能验证。九鼎作为夏商周三代的镇国之宝，更是我国文明时代入口的一块里程碑。他们已经遗失了两千年，也许今后会有揭破这千载之谜的一天，那也可能就是。九鼎重建天日之时。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。